0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여기는 김병진의 입시교실입니다 안녕하세요 김병진입니다 예, 오랜만에 뵙죠 예, 그 겨울을 지나고 예, 이제 봄이 와야 되는데 봄이 쉽게 오지 않습니다. 더더군다나 올해 이제 고3이 되는 친구들 같은 경우는 뭐봄뭐 어뭐 이런 걸 즐길, 느낄 그런 여유 없이 그냥 어 3월이 훅 하고 왔습니다. 어 오늘 방송은 어 기본적으로는 3월 교육청 모의고사를 보고 난 이후에 어떤 식으로 대처해야 하는가 뭐 이런 것에 대한 얘기들을 주로 다룰까 합니다. 그래서 어, 처음에 애초에 기획했던 거는 어, 좀한 20분 안에 전 과목 국수형 과목들을 좀 학습법이라든지 이런 것들을 좀 볼까라고 생각을 했었는데 어, 실제로 이제 선생님들하고 이렇게 인터뷰를 진행하다가 보니까 선생님들이 워낙 강의를 하시는 분들이라 한번 말을 시작하면 (웃음) 멈추기가 쉽지 않죠. 그래서 어, 국어, 수학, 영어를 따로따로 하고, 제가 이제 총평을 하는 식으로, 어, 진행을 하게 됐습니다. 그래서, 어, 네 개의 그 방송이 아마 이제 순차적으로 또는 동시에 올라가게 될 텐데, 그 방송이 올라가면, 어, 뭐, 선택을 해서 들으셔도 되고요. 아니면 쭉 이렇게 시리즈별로 시리즈 이렇게 쭉 일렬로 들으셔도 상관없지 않으실까 싶습니다. 어뭐달 모의고사를 볼 때마다 이런 기획을 하긴 좀 그렇고 어 이게 이제 3월달 모의고사 그만큼 중요하다는 얘기를 많이 해서 3월달 모의고사와 연관해서 어, 이런 기획을 해봤는데요. 3월 모의고사가 그럼 왜 중요한가 뭐 이런 측면들을 입시적으로 생각을 해보고 그리고 그 3월 모의고사를 기준으로 우리는 앞으로 어떤 식으로 더 공부를 진행해야 되고 또 어떻게 나아가야 될 것인가 뭐 이런 부분들에 대해서도 같이 한번 쭉어 살펴보는 그런 시간이 되면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 우선 어 3월 모의고사가 정말 중요한가 또는 3월 모의고사가 갖는 의미는 무엇인가 뭐 이런 부분에 대해서 먼저 얘기를 해보는 것이 좋지 않을까 아 어, 그런 생각이 드는데요. 우선 3월 모의고사가 중요한가라는 그 대전제부터 한번 출발을 해보겠습니다. 3월 모의고사가 과연 중요한가. 어, 제 학생들한테 있어 3월 모의고사가 중요하다고 알려져 있는 가장 큰 이유는 어, 근거는 3월 모의고사가 곧 수능에서 을 어느 정도의 점수를 받을 수 있을지를 가늠하는 바로미터가 된다라는 것이 3월 모의고사가 갖고 있는 어, 의미이고 또 3월 모의고사 중요하다고 생각하는 것의 기본적인 근거가 아마 될 겁니다. 근데 어, 여러가지 경험을 통해서 또는 이제 저의 직접적인 경험이나 또는 이제 뭐 간접적인 경험들 이런 경험들을 통털어서 보자면 3월 모의고사 점수가 그대로 가는 친구들보다는 변화하는 친구들이 더 많습니다. 그리고 뭐 어뭐 이렇게 뭐 겁을 주기 위한 이런 게 아니라 3월 모의고사보다 점수가 더 떨어져 나오는 친구들도 꽤 됩니다. 따라서 3월 모의고사의 그 점수 자체가 음, 아주 중요한 역할을 한다기 보다는 그 3월 모의고사라는 것이 어, 수험생으로서 보는 첫 시험이라는 데 있어서 어, 학생들이 차지하는 어떤 심리적인 부담 또는 심리적인 이 중요도 이런 것들이 높다라고 생각을 해야지 실질적으로 그 3월 모의고사 점수가 어 결과적으로 어떤 수능의 점수를 결정하는 그런 요소는 아니다 어 그래서 저도 이제 이런 방송을 하면서 팟캐스트를 하면서 어그 주위에 이제 도와주시는 분들이 3월 모의고사 보기 전에 어 3월 모의고사를 대비해서 무엇인가를 하는 게 좋지 않겠냐 뭐 그렇게 말씀하셨는데 어, 적어도 올해까지는 제 개인적으로는 3월 모의고사 보기 전에는 뭔가를 하고 싶지 않다라고 말씀을 드렸었습니다. 그게 3월 모의고사를 잘 보는 게 중요한 게 아니라 3월 모의고사를 보고 난 뒤에 어떻게 공부하느냐가 훨씬 더 중요한 시험이기 때문에 그래서 3월 모의고사를 위해서 뭔가를 하는 게 아니라 3월 모의고사가 끝나고 난뒤 수능을 위해서 3월 모의고사를 어떻게 활용할 것인가가 굉장히 중요한 역할을 하지 않나 그래서 어, 그 부분이 중요하기 때문에 이렇게 3월 모의고사 이전이 아니라 이후에 어, 이런 기획을 했다라고 생각을 하시면 되지 않을까 그래서 3월 모의고사라는 것은 점수 또는 물론 3월 모의고사를 보고 나면 이제 한달 정도 가까이 정도 지나고 나면 위치가 나오죠 여러분들의 상대적인 위치 전국 수험생 중에 어느 정도의 위치에 있는지가 나오게 됩니다 근데 그 위치 이런 것들이 중요하다기보다는 여러분들이 모의고사를 보는 그런 어떤 과정을 통해서 여러분의 그 수험생활에 대한 인식이라든지 또는 앞으로 나아갈 길이라든지 뭐 이런 것들을 어~ 알, 살펴볼 수 있고 또는 이제 점검하고 또 어떤 목표를 정하고 이러는 과정을 통해서 3월 모의고사의 의미를 찾아야 한다라고 어, 첫 번째 얘기를 갈무리를 할수 있겠습니다. 그러니까 3월 모의고이 만약에 이제 어, 당일 모의고사 뒤에 방송이 올라갈 테니까 이걸 보시고 난 다음에 어, 정말 생각하셔야 될 거는 아 내가 3월 모의고사를 어, 하나의 과정으로 여기고 그 과정을 통해서 배우는 것이 있어야 되겠구나 그리고 그 과정에서 배운 것을 다음번 모의고사 때 활용할 수 있어야 되겠구나 이런 생각들을 꼭 하실 수 있으면 좋지 않을까 싶습니다 물론 3월달 모의고사가 객관적인 자신의 위치를 알려주는 역할을 하긴 합니다 그런데 3월 모의고사가 왜 끝까지 가지 않느냐 점수가 또는 왜 점수가 더 떨어져 나올 수도 있느냐 어, 점수 그냥 생각했을 때 3월 모의고사 점수와 수능 점수가 같다면 어, 우리는 9개월 정도의 시간을 어, 3월의 점수를 유지하기 위해서 그냥 사용하는 거잖아요. 그러니까 되게 어떤 의미에서 보면 그 9개월이라는 시간이 되게 무의미하죠. 그렇죠? 근데 심지어 또 떨어지는 친구들도 있다. 그러면 아 그걸 어떻게 해야 되나 이런 생각이 든단 말이죠. 그래서 어, 왜 그런 현상이 발생하는지를 말씀을 드리고 그 현상을 극복하기 위해서 어떤 일을 해야 되는지에 대해서도 또 말씀을 드리겠습니다. 왜 3월 모의고사 점수와 수능 점수가 비슷하거나 또는 더 떨어져 나오는 친구들이 많이 있는가 어, 특히 제 학생들 사이에서 그런 경향이 심한데 그건 기본적으로 시간에 있습니다. 시간 제가 뭐 여기저기를 다니면서 굉장히 많이 하는 얘기 중에 하나인데 고3은 단절된 시간을 살 수밖에 없습니다. 어, 수능에 대해서 집중력 있게 연속된 시간을 사는 게 아니라 단절된 시간을 살죠 어, 그러니까 한 3학년이 되고 3월달이 돼서 이제 3학년이 되고 한 6주 정도 공부하고 나면 중간고사가 발표되고 그 중간고사를 대비하기 위해서 수능 공부를 일정하게 쉬는 시간이 존재하죠 그, 그게 그 단절된 시간이라는 뜻이거든요 그 단절된 시간이 기본적으로 고3들이 갖고 있는 기, 기능적인 한계예요 근원적인 한계라고 볼수 있죠 그 근원적인 한계 때문에 수능의 어떤 기본적인 실력들이 더 이상 더 상승하지 못하는 어떤 일정한 한계를 가져올 수밖에 없는 요소가 바로 어, 수능이라는 그러니까 고3들이 3월달의 점수를 그대로 유지하거나 더 떨어질 수밖에 없는 요소다. 그래서 그 단절된 시간이라는 것을 어떻게 극복할 수 있느냐가 굉장히 중요한 역할을 한다라는 게첫 번째 요소라고 볼수 있습니다. 음. 음, 그럼 그 단절된 시간이라는 건 어떻게 극복할 것인가. 어, 제가 엊그제도 어디 그설명회를 갔다가, 어, 학부모님들께서 이제 뭐 그런 말씀을 드렸더니, 학부모님들께서 거의 뭐 화를 내시면서, 어, 그럼 어떡하라고 애들을 학교를 뭐 다니지 말게 하라는 거냐, 막 이렇게 말씀을 하시더라고요. 학교를 다니지 말라는 게 아니라, 그, 기본적으로 고3들의 단절된 시간은 학교 때문에 만들어지는 것이 대부분이죠. 학교 때문에 만들어지는 것이 대부분이긴 한데, 그 단절된 시간 속에서도 수능 공부를 이어나가는 게 되게 중요하다는 거죠. 예를 들어서 어떤 한 친구가 수학을 평소에 15문제 정도를 계속 풀고 있었다. 수능 수학을 15문제를 풀고 있었는데 중간고사 기간이 돼서 그 중간고사 공부를 해야 되는 거예요. 그러면 당연히 수학을 15문제를 풀 수가 없죠. 수능 수학을 시간이 부족하니까 그 내신 준비하기에도 시간이 부족하니까 어쩔 수 없단 말이에요. 그러면 그걸 두 문제나 세 문제로 줄여서 푸는 것도 한 방법이죠. 두 문제나 세 문제로 줄여서 풀더라도 수능 수학 공부를 계속 하느냐, 안 하느냐가 굉장히 중요한 역할을 한다는 겁니다. 그게, 그게 포인트죠. 그러니까 적은 양의 학습을 하더라도 그걸 지속적으로 이어서 나가면, 나가느냐, 그렇지 않냐. 그걸 이어나가게 되면 그게 연속적인 학습이 되겠죠. 그러니까 그런 연속적인 학습들을 만들어낼 수 있느냐, 없느냐라는 것이 기본적으로 아주 중요한 요소다라는 걸 생각을 해볼 수가 있는 거죠. 그래서 그 흐름 자체를 이어나갈 수 있도록 학생들은 그런 계획을 짜고 부모님들은 그걸 옆에서 도와주실 수 있는 그런 형태의 공부들을 진행하는 것이 굉장히 중요하다라는 겁니다. 그러니까 3월 이후에 특히 모의고사가 끝나고 난 다음에 이 학생들이 이 수능이라는 것이 아, 이렇게 어려운 거구나 또는 자기가 원하는 대로 점수가 나오지 않는 걸 보고 어 실망한 나머지 이 학, 학교의 어떤 그런 내신 시험이나 이런 거에 막 이렇게 뭐 몰입되거나 그럴 부분이 있을 수 있는데 수능이라는 건긴 시간을 요구하는 거라는 거죠. 그래서 그 부분에서 이제 첫 번째 하나. 두 번째는 어 3월 모의고사에 좋지 않았던 과목. 그러니까 점수가 좀 낮은 과목이 있겠죠. 그 낮은 과목을 집중적으로 학습하는 것이 오히려 문제일 수 있다라는 겁니다. 즉 3월의 시험을 보고 자신의 강점과 약점을 너무 빨리 판단해버리면 그것이 오히려 독이 될수 있다는 거죠. 그러니까 자기가 생각하기에 점수가 좀안 나오는 과목은 약점이고 점수가 좀 나오는 과목은 강점이다라고 생각하기 쉬운데 그렇게 되다 보면 학습의 균형이라는 것이 깨지게 되죠. 그러니까 어떤 부족한 과목에는 더 많은 시간을 투자하게 되고 덜 부족한 과목에는 그만큼 시간을 덜 투자하게 된다는 거죠. 그리고 심리적으로도 어느 정도 안정감을 가지게 되면 이 과목에 투자하는 시간이 줄게 되고 당연히 이 시간이 줄게 되면 나중에 뒤에 가서 결과가 안 좋게 나오게 마련입니다. 그래서 어, 계획을 세우지 못한 상태에서 그러니까 일정한 균형감 있는 비중을 배율을 이렇게 나누어 놓지 못한 상태에서 특정한 과목이 약하다고 생각을 해서 그 과목에다가 너무 많은 시간을 투자하게 되면 6월 이후에 굉장히 어려워질 수 있다. 따라서 3월 모의고사를 보고 자신의 강점과 약점을 너무 섣불리 판단해서는 안 된다. 그러면 강점과 약점을 어떻게 판단하느냐. 2년 동안 공부를 하면서 그리고 겨울방학 때 공부를 하면서 나름대로 자기가 좀 부족하다고 생각하는 과목들이 있었을 거예요. 이제 특히 문이과다 수학에 대해서 그런 것들을 많이 가질 수 있는데 물론 수학이 대부분의 친구들이 약한 건 맞습니다. 그런데 수학이라는 과목이 다른 과목들과 좀 달라서 시간 투자를 많이 해야 되는 과목이죠. 시간 투자를 많이 해야 되는 과목이기 때문에 그 수학이라는 과목에 일정한 비율을 투자하는 건 괜찮지만 어, 어떤 어 특정한 과목, 뭐 수학뿐만 아니라 다른 과목도 마찬가지인데 어떤 특정한 과목이 지금 시기에 이미 50%를 넘어가고 60%를 넘어가버리면 전체 공부하는 시간에 어 그것이 일과, 일반적인 과일 방식의 학습방법이라고 보기좀 어렵죠. 따라서 어 3월 모의고사를 통해서 너무 지나치게 강점과 약점을 빨리 판단해서 어떤 특정한 과목에 많은 비중을 투자해서는 안 된다. 그렇게 하게 되면 결과적으로는 실패를 할 수밖에 없다. 그러니까 계속 과목 간의 어떤 균형을 맞추어가는 형태로 어, 준비를 하는 것이 필요하다라는 것이 두 번째 포인트입니다 그러니까 3월 모의고사를 보고 난 뒤에 아 수능 모의고사라는 건 이런 거구나 라고 판단을 해서 여러분이 공부를 할때그 공부하는 방법에서 수능적으로 변화되되 그것이 연속적인 시간이 될수 있도록 해야 되고 또 하나는 그 과목들 사이에 균형감을 잘 맞출 수 있어야 된다라는 거죠 그리고 세 번째는 3월 모의고사 평가모의 같은 경우 탐구 과목에 있어서 전범위가 아니기 때문에 어떤 탐구 과목이 자기에게 유리한지 또는 탐구 과목이 자기한테 맞는지 안 맞는지를 판단하기가 되게 어렵습니다. 즉 점수가 잘 나온다고 해서 그것이 계속 좋은 점수를 가져다주는 과목이라고 보기는 어렵거든요. 따라서 기본적으로 학생들은 자신이 탐구 과목을 정한 것에 따라서 그 점수와 무관하게 자신만의 진도를 가지고, 어, 탐구 과목에 집중할 수 있는 그런 훈련이 필요합니다. 그, 즉, 탐구 과목은 이제, 어, 단권화라그래서 이제, 원노트를 하나 만드는 거죠. 그죠 모든 과목들이, 그, 각, 그 과목의 모든 내용들이 하나의 책 안에 다 들어갈 수 있는 그런 걸 하나 만드는 것을, 어, 지금부터 준비를 하는 게 되게 중요하거든요. 그래서, 세 번째로는, 탐구과목의 중요성, 탐구과목을 꾸준히 학습할 수 있는 계획을 짜라라는 것이 세 번째 항목이라고 볼수 있겠습니다. 즉 탐구과목에 대한 학습계획을 충분히 갖고 있어야 하고 특히 두 번째 얘기했던 그 과목 간 균형에서 탐구과목을 일정한 비율로 투자할 수 있도록 시간을 할애해 놓는 것이 굉장히 중요한 요소다. 그렇지 않으면 3월 이후에 실패를 경험했던 많은 선배들처럼 어 실패할 가능성이 되게 높다. 그러니까 탐구의 비중을 어느 정도 선에서 맞춰줄 수 있어야 된다는 거죠. 그래야만 어, 나중에 수능까지 갔을 때의 승부를 볼수 있을 뿐만 아니라 특히 올해와 같은 경우는 문과와 이과에서 각각 어, 많은 대학들이 탐구 한 과목을 어, 수능 최저 기준에 포함시키고 있기 때문에 수시, 수능 최저 기준에 탐구 한 과목을 포함시키고 있다는 점을 감안하면 탐구에 대한 학습 자체가 굉장히 중요한 역할을 한다라고 볼수 있습니다. 그래서 적어도 6월 이전에 탐구 한 과목 정도는 완성이 돼 있어야 하는 것이 기본적으로 아주 중요한 요소라고 볼수 있기 때문에 그런 부분들을 여러분이 좀 학습에 주안점으로 두어서 생각을 하는 게 필요하지 않을까. 그래서 그렇게 세 가지 하나는 이제 이 자신의 그니까 수능 그니까 기본적으로 전체적인 수능 학습에 대해서. 연속적인 시간을 만들어내는 것이 하나 또 하나는 특정한 과목에 많은 시간을 투자하지 않는 것또 하나는 대부분의 고3 선배들이 실패해 왔던 것처럼 탐구 과목에 끌 소홀히 하지 않는 것 이렇게 세 가지 그세 가지만 3월 교육청 모의사를 보고 난 뒤에 다짐을 해도 여러분이 어좀더 좋은 어떤 이 결과물을 만들어낼 수 있을 거라고 제개인적으로 생각을 하거든요. 그러니까 전반적인 학습의 측면에서는 그런 부분들에 대해서 주의를 기울여서 여러분이 이렇게 계획을 짜시고 학부모님들께서도 그걸 체크해 주시면 좋지 않을까 싶습니다. 뒤이어서는 국어나 수학 또는 영어에 있어서 어떤 부분에 있어서의 그 장기적인 학습의 어떤 그 계획 이런 것들을 세우는 것이 좋은지에 대해서 각 과목별 선생님들 모시고 어 이야기 나누는 것이 뒤에 이어지니까요. 어, 그거는 뭐 이제 자기가 취약한 과목들을 선택해서 보는 것도 한 방법이겠죠. 예, 그렇게 해서 어, 보시도록 하고요. 저는 어, 다음번에 또 다른 내용으로 어, 찾아뵙도록 하겠습니다. 예잘 들어주셔서 감사합니다.